0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Estamos pasando por este capítulo donde encontramos a Jesús hablando con un grupo de personas, un grupo amplio de personas y vamos a empezar, vamos a saltar a la piscina de una vez y luego te cuento un poquito dónde estamos y te doy un poquito de contexto para lo que vamos a leer. ¿okay? Entonces vamos a ello. Lucas capítulo 8, verso 16 es donde vamos a empezar. Y leo. Nadie enciende una lámpara y luego la cubre con un tazón o la esconde debajo de la cama. Una lámpara se coloca en el lugar alto. Donde todos los que entran a la casa Pueden ver su luz Sigue diciendo el 17 Pues todo lo secreto tarde o temprano Se descubrirá Y todo lo oculto saldrá a la luz Y se dará a conocer a todos Así que presten atención A cómo, fíjate A cómo oyen A los que escuchan mis enseñanzas Se les dará más entendimiento Pero a los que no escuchan Se les quitará aún lo que piensan que entienden Sigue en el 19. Entonces, la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo, pero no pudieron acercarse a él debido a la gran cantidad de gente. Alguien le dijo a Jesús, tu madre y tus hermanos están parados afuera y quieren verte. Y Jesús respondió, mi madre y mis hermanos son todos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Vamos a seguir. Cierto día, en el 22, Jesús les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado, así que subieron a una barca y salieron. Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas. De repente, la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Entonces les preguntó, ¿dónde está su fe? Los discípulos quedaron aterrados y asombrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros cuando da la orden. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Bueno, hasta ahí vamos a llegar esta mañana. El contexto de lo que estamos leyendo es que Jesús ha empezado una, un tour, una gira, si quieres llamarlo así, un tour de predicación. Eh, Jesús está en la parte norte del país En el área que se llama O la región que se conoce como Galilea El mar de Galilea y las ciudades aledañas Y ha salido de Capernaum para entrar a otras ciudades A otras aldeas para poder compartir con ellos la palabra de Dios Está en una misión evangelística En una campaña evangelística Es lo que está haciendo Jesús Compartiendo con la gente la palabra de Dios Entonces en, en esa eh, En ese en esa empresa, en esa aventura en la que se encuentra Jesús, hay una serie de personas, una multitud de personas que están escuchando a Jesús um, y en esta multitud hay una mezcla de motivaciones. Nosotros no sabemos en una multitud lo que pasa con cada una de las personas, pero ciertamente hay una mezcla de gente que está ahí porque ha escuchado a Jesús y Quiere saber más de Jesús y quiere aprender más de Él y está creyendo cada palabra que sale de su boca y está atenta para aprender todo lo que puede de lo que Jesús está haciendo. Hay otras personas dentro, dentro de esa misma multitud que están, de hecho, están ahí porque quizás por curiosidad, quizás han escuchado acerca de Jesús sanar a alguien, hacer un milagrito por ahí y de pronto algo me puede caer a mí también. Así que ahí voy. Entonces van a escuchar a Jesús con cierta curiosidad Porque es algo novedoso, algo diferente Algo que quizá ellos son simpatizantes De este Jesús que estaba presentándose En sus aldeas, en sus ciudades en ese momento Hay otras personas, hay seguidores, hay simpatizantes Pero también hay otro, un tercer grupo y Un tercer grupo constituido por personas que son hostiles um, Antagonistas hacia Jesús. Están ahí, en realidad no quieren estar ahí, pero están ahí porque hay algo que les molesta acerca de Jesús y quieren escuchar algo que, que salga de sus labios para poder juzgarlo y para poder condenarlo y específicamente para poder desacreditarlo ante los demás. Jesús, Jesús está diciendo algunas cosas con las que yo no estoy muy de acuerdo y la verdad es que como no estoy de acuerdo con lo que Él dice, tampoco estoy de acuerdo con Él, con su persona. Así que hay gente que está escuchando y siguiendo a Jesús de lejos para tratar de encontrar algo con lo que Marcar a Jesús Tacharlo ¿sí? Esa es la multitud Tres grupos distintos de personas Y esos mismos tres grupos de personas Siguen estando presentes el día de hoy De repente no en este lugar Yo quisiera creer que todos aquí son parte del primer grupo De seguidores de Jesús Quizá, honestamente, si eres Transparente contigo mismo De repente no te consideras un seguidor de Jesús Pero de repente un simpatizante De Jesús y reconocer eso es bueno, yo creo que es, es muy muy bueno No creo que este es un lugar al que venimos pretendiendo que lo sabemos todo Y que tenemos todo bajo control y que todo está bien en nuestra vida Porque en realidad somos obras en progreso Y todos nosotros tenemos cosas que estamos aprendiendo, batallas que estamos luchando Y, y cosas con las que Dios está lidiando con nosotros Entonces um, hay, hay una multitud de motivaciones en nosotros para estar aquí Pero en medio de esa multitud y de ese momento, Jesús va a hablar con ellos acerca de algo muy importante. Hemos escuchado ahí, ten cuidado, dice, cómo escuchas. Ten cuidado cómo escuchas, ¿sí? Pero vamos por partes. Um, hemos empezado en el verso 16. Y, y Jesús, pues, nos dice allí que nadie enciende una lámpara y luego la cubre con un tazón o la esconde debajo de la cama, ¿no? Y, y la imagen es muy clara, ¿no? Una lámpara en esos días sería una, una lamparita hecha de como arcilla que tenía un, una abertura en la parte superior donde vertías aceite de oliva y una abertura más pequeña en la parte del frente donde salía una mecha. Y esa mecha pues la prendías y esa era una lámpara. En esos días no había electricidad en las casas, no había un sistema eléctrico, alum, eh, alumbramiento público, no había nada de todo eso. Um, entonces, cuando se hacía de noche y querías seguir viendo, pues tenías que prender una lámpara, una velita, una cosa así. Una velita misionera, ¿sabes? ¿No? Esas velitas misioneras, este, o esas velitas de apagón también. esas. Eh, conocemos mucho acerca de esas velitas, no, si, especialmente si tienes más de 30 años. Tú sabes todo acerca de esas velitas. Um, pero en esos días no había, no había, alum no había luz, no había foquitos, no había electricidad en casa. ¿no? Hoy día tú quieres... Este, ver algo Es más, ya ni siquiera tenemos que prender un, un interruptor, ¿no? Si no solamente Alexa prende la luz y Alexa va y prende la luz. No sé cómo hace Alexa, pero prende la luz. O Siri o Google Home, no sé, lo que sea que tu buscador favorito. Este, pero en esos días, no, se oscurecía y prendían las velitas o las lamparitas. Y la imagen, como te decía, es muy clara. Nadie prende una lámpara en medio de la noche para ponerla debajo de la cama. Uno que es un peligro, ¿no? Y se incendia tu casa en un instante. Dos, que no cumple con el propósito por el cual prendes una lámpara. ¿La prendes para qué? ¿Para qué enciendes una lámpara en la noche? Para poder ver. Para poder ver, para poder tener luz. ¿sí? Entonces nadie enciende una lámpara. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con Jesús? Bueno. Lo que ha estado enseñando inmediatamente antes de estos versículos es la parábola de las cuatro tierras que veíamos nosotros la semana pasada. Las cuatro tierras o la parábola del sembrador como también se le conoce. ¿no? Y, y la comparación es importante porque en la parábola anterior que Jesús acababa de enseñar a la multitud hay una semilla. La semilla se siembra en la tierra y esta da fruto o no lo da. ¿no? Dependiendo de la condición de la tierra Y hay cuatro tierras Lo vimos la semana pasada La semilla es Según Jesús La palabra de Dios Y las tierras son El corazón del ser humano Y la, lo que encontramos En esta parábola A grandes rasgos Lo que descubrimos la vez pasada Es que la voluntad de Dios El corazón de Dios Es que haya fruto abundante En nuestra vida Dios quiere sembrar Su palabra en nuestros corazones Para que haya fruto abundante En nosotros Eso es lo que Dios quiere ¿Sí? Eso es lo que acaba de enseñar y el próximo versículo que acabamos de leer en el 16 habla de una luz, una lámpara. ¿no? Y La conexión, como te decía, es importante porque en ambos casos, tanto en el caso de la parábola de la semilla y la tierra como la lámpara y la luz, ambas tienen, que, tienen algo en común y es que ambas dan un producto que es la consecuencia de la interacción de dos cosas de algo nuevo y algo preexistente. Okay, sígueme un momento. En, ambas, en ambos ejemplos hay un, un resultado. En el primero es fruto, en el segundo es luz. Ambos son la consecuencia de la interacción de algo nuevo, en el caso de la semilla, la semilla, con algo preexistente, algo que ya había, la tierra. ¿sí? En el caso de la parábola del sembrador, la, la semilla era lo nuevo, la tierra era lo preexistente. La tierra no va a dar fruto Si no tiene semilla Es lo nuevo Que se siembra Y se implanta en la tierra Y germina y crece Que es lo que da fruto ¿Verdad? En el caso de la luz Tú puedes tener mil lámparas Pero si nadie la enciende No funcionan No sirven Es lo preexistente Es la lámpara Pero lo que hace la diferencia Es esa chispa inicial Es esa luz Es esa semilla De hecho Cuando hablamos de la palabra de Dios es curioso porque la imagen de, de, de la Palabra de Dios siendo luz no es nueva para nosotros. No era nueva para los sus oyentes en el primer siglo. La imagen de la Palabra de Dios siendo luz viene del Antiguo Testamento. De hecho, en el Libro de los Salmos hay una serie de versículos que nos dicen que la Palabra de Dios es luz. Salmo 119, versículo 105, dice... Lámpara es a mis pies tu palabra, una lumbrera para mi camino, es lo que nos dice ahí. Curiosamente, el Salmo 119... Es el salmo más largo, un montón de versículos. Um, es muy curioso, me encanta el salmo 119 porque está, eh, es como un acróstico, pero más complejo. Porque cada sección, ¿sabes que el salmo 119 tiene secciones? No tiene secciones. Esas secciones empiezan con una letra específica de un carácter del alfabeto hebreo, empezando por la A o su equivalente, ¿no? A, B, C, D, e, así. Y, y empieza, entonces cada sección empieza con Aleph, ¿no? Bet, Gimel, Gimel, no, y así. Y entonces cada sección tiene, empieza con esa letra. Es muy curioso. Y de los versículos que comprenden todos, todo este Salmo 119, todos y cada uno de ellos tienen que ver con la palabra de Dios. Todos. Todos los versículos del Salmo 119 tienen que ver con una, una máxima de expresión, de alabanza a Dios por su palabra. Y hay sinónimos, ¿no? La ley, los mandamientos, eh, la palabra y así. Todo el Salmo 119 tiene todo que ver con la palabra de Dios. Y una de las cosas que dice, pues, como te decía, 119, capítulo, verso 105, es que la palabra de Dios es lumbrera a nuestros pies, es luz. ¿okay? Y la pregunta para ti y para mí en, en, este, en este tema, en esta imagen que tenemos, es ¿para qué nos sirve? ¿Para qué prendemos una luz, como decía hace un ratito? Para poder ver, ¿verdad? Y la palabra de Dios entonces funciona en ese sentido como algo que nos da claridad. Algo que nos da claridad de visión. Tú sabes, cuando estás en un cuarto oscuro es difícil caminar. ¿Alguna vez has tenido que ir de tu cuarto al baño o a algún lugar así en medio de la noche y todo está oscuro? No quieres prender ninguna luz porque no quieres despertar a los niños, no quieres despertar a nadie. Entonces estás yendo... Y, y a pesar de que te sabes el camino más o menos, sabes dónde tienes que ir, sabes lo que tienes que hacer, es difícil ir, ¿no? O sea, es como que estás pasando y no quieres despegar los pies del piso porque de repente tu hijo ha dejado un lego por ahí y eso es como una trampa mortífera en ese, en ese medio en la noche, ¿no? Pisar un lego. O de repente hay una puerta que está semiabierta y tú no sabías y de pronto con el pie ¡guau! le das un patadón como me pasó el día de ayer y hasta ahorita estoy con el pie así más o menos. Me hubiera pasado en la noche No, me pasó al mediodía ¡Pam! Un patado en la puerta ¡Ah! Mis hijos me miraron así No dije nada Entonces En medio de la noche Está oscuro Tienes que ir caminando Estás caminando así No quieres despegar los pies Estás como Michael Jackson Pero para adelante Porque no sabes qué, con qué te puedes tropezar No ves bien No tienes claridad Pero cuando prendes una luz ¿Qué pasa? Prendes una luz y de hecho puedes ver. Todo tiene más sentido. Puedes ver que hay una mesa en el camino. Puedes ver que hay un juguete en el piso. Puedes ver que hay ciertas cosas que tienes que evitar. Puedes ver a dónde tienes que llegar. Sabes con qué interactuar y cómo. Porque lo puedes ver. Tienes claridad de visión. Eso es lo que ocurre. Cuando interactuamos con la palabra de Dios De hecho la Biblia nos dice que nosotros andábamos en tinieblas ¿Sabes? Pedro nos dice que tú y yo Caminábamos en tinieblas Y que es Jesús el que nos ha trasladado Del reino de las tinieblas ¿Al reino de qué? De su luz admirable Al reino de su luz admirable ¿Para qué? Para que anunciemos al mundo Las bondades de Dios te das cuenta, esta temática de la luz en función de nuestra relación con Dios Tiene todo que ver con la obra que Dios hace en nuestra vida Nadie enciende una luz, dice Jesús, para apagarla, para ponerla debajo de un tazón o debajo de la cama, no Entonces en este caso Jesús está reforzando la idea que ha venido diciendo en los pasajes anteriores Necesitas interactuar con mi palabra y cuando interactúas con mi palabra con las verdades de mi palabra, con los principios de mi palabra, cuando la aplicas a tu vida, pasa que en la, en la imagen del sembrador hay fruto y en esta imagen hay luz, hay claridad, hay visión. Puedes ver, puedes evitar ciertas cosas. Por eso dice Salmo 119, 105, es una lámpara a mis pies, a mis pies, a mi camino. Sabes que... Como te decía, en esos días no había alumbrado público. Y si tú querías ver y caminar por la noche en la calle, tenías que tener una lámpara. hoy día tenemos ¿no? en nuestro celular, ¿no? Prendemos ahí la luz y caminamos, ¿no? Cuando queremos abrir la puerta, ¿no? Ahí estamos. Tenemos una a los Harry Potter, ¿no? Lumos, ¿no? Ahí está, en nuestro celular tenemos ahí. Entonces, este, a algunos religiosos no les gustó esa referencia. Bueno, no importa. Entonces, la cosa es que tenemos que darnos cuenta que necesitamos la perspectiva que Dios tiene para darnos en nuestra vida y por eso que Jesús dice aquí en este pasaje, "Ten cuidado cómo escuchas." Ten cuidado cómo escuchas. No está diciendo escucha simplemente. Ten cuidado cómo escuchas. Jesús no está hablando de la facultad de percibir sonidos. Jesús está hablando de la actitud con la que respondes a la información que Dios te da. La actitud con la que respondes A la información que Dios te da ¿Qué información? ¿Dónde te da Dios esa información? En su palabra En su palabra Entonces, si atamos los cabos La información que Dios te da Proviene de su palabra ¿Y cómo respondes a esa información? Tiene todo que ver Con lo que Dios hace en tu vida Tiene todo que ver con lo que Dios hace en tu vida. Jesús ha encendido una lámpara en nuestros corazones. Con su palabra. La luz de la verdad de la palabra de Dios está ahí para traer mayor revelación a nosotros. Así que pues dice en el 18. Presten atención como oyen. Me parece curiosa esta frase. Porque antes, un par de versículos más atrás. Jesús dijo también a los discípulos que estaban escuchando. El que tiene oído, oiga, ¿verdad? El que tiene oído, oiga. Y ahora lo repite diciendo: ten cuidado, presta atención, ¿cómo escuchas? ¿sí? Ahora, esta frase, el que tiene oído, oiga, es una frase que se repite a través de la Biblia. Se repite varias veces. De hecho, aparece 13 veces um, en, en el Nuevo Testamento. Y de estas veces. Todas las veces que aparece en la Biblia esta frase El que tiene oído oiga en el Nuevo Testamento Todas y cada una de ellas Las dice Jesús Jesús es el único quien en el Nuevo Testamento nos dice Ten cuidado como oyes Empieza aquí en los Evangelios Y termina en Apocalipsis capítulo 13 Diciéndonos el que tiene oído oiga Porque lo que describe ahí en Apocalipsis 13 Es la adoración que la gente Prestaba al Anticristo Entonces Jesús dice ten cuidado Ten cuidado cómo escuchas. Ten cuidado cómo escuchas. Desde el momento en el que escuchas a Jesús la primera vez, a lo largo de toda tu vida, todo el transcurso hasta el momento en la Biblia donde hay gente que está adorando al Anticristo. Ten cuidado cómo escuchas. Te das cuenta de la progresión. Tienes personas que han escuchado a Jesús y su respuesta fue: ah, ya sabía. Ah, no es no, nada nuevo para mí. Y pasaban al siguiente momento, y al siguiente momento, y al siguiente momento. ¿Y qué pasa? Su corazón se fue endureciendo, endureciendo, endureciendo. Y en última instancia, la última vez que aparece esta frase en la Biblia, Jesús se la da en el contexto de personas que han rechazado a Jesús y han adorado al anticristo. Es muy curioso. Entonces, es de vital importancia que nosotros prestemos atención a la palabra de Dios porque hay muchas cosas que van a distraernos de ella. Dios quiere que tú produzcas fruto, que tu corazón sea tierra fértil. Pero, ¿sabes qué? Lo que determina ese fruto es tu respuesta a la información de la palabra de Dios. Mira que Jesús dice aquí, a los que oyen mis enseñanzas se les dará más, más entendimiento. En el verso 18, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que entienden. Esto es fuerte, esto es fuerte um, Los que escuchan mis enseñanzas se les dará más Escúchame bien, Dios quiere darte más Dios quiere darte más Puedes repetir eso conmigo Dios quiere darme más, di Dios quiere darme más Pero créelo, Dios quiere darme más Jesús está diciendo aquí, el que escucha mis enseñanzas, yo le voy a dar más, pero más qué? Más entendimiento, dice. ¿Qué significa eso? Que Dios quiere darte más revelación, más conocimiento de Él, más gracia. Quiere que tú lo conozcas a Él de una mejor y más grande manera. Él quiere revelarse a tu vida Quiere que tú lo conozcas Eso es lo que quiere Dios de ti Eso es lo que quiere Que tú sepas quién Él es Cuánto te ama Todo lo que ha hecho por ti Y lo que está dispuesto a hacer por ti Él quiere que tú lo conozcas Pero dice que la, la, la cantidad La medida con la que yo te doy revelación Acerca de mí mismo Depende de tu actitud A lo que te estoy diciendo hoy Y Pasa que es muy fácil venir Si tú has venido de repente Caminando con Jesús por años, décadas, de repente creciste en la iglesia, de niño, tus padres eran cristianos, misioneros, pastores, um, tienes años caminando con Jesús y para ti todo esto no es, no es nuevo, es familiar, de hecho es demasiado familiar, hay una maldición en la familiarización y es que dejamos de prestar atención. Porque ya lo hemos escuchado, ah eso ya lo escuché Y dejamos de prestar atención, estamos escuchando Pero no estamos interactuando con esa verdad y Hay mucha gente que cita, claro, en hebreos dice que la, la fe viene por el oír Y el oír de la palabra de Dios, pero no solamente es el oír Es el interactuar, es el alojar, recibir, abrazar las verdades De la palabra de Dios en nuestra vida no es solamente escuchar. Qué bien que estás aquí escuchando hoy día. Pero espero que entiendas que lo que Dios quiere de ti no es que estés sentado en una butaca un domingo en la mañana. Es que camines con Él todos los días y que sepas quién Él es. Y lo que ha hecho por ti y lo que quiere hacer por ti. Entonces, ten cuidado cómo escuchas. ¿Cómo respondes a lo que Dios está haciendo en tu vida hoy? Escúchame bien esto por favor En el primer servicio dije esto y comenzaron a sonar como 20 celulares al mismo tiempo ¿Cómo respondes a lo que Dios está haciendo en tu vida hoy? Determina lo que Dios va a hacer en tu vida más tarde ¿Cómo tú respondes a la revelación que tienes hoy de Dios en las circunstancias en las que te encuentras? Tiene todo que ver y va a determinar lo que Dios va a hacer en tu vida más adelante, mañana más tarde. Es lo que Jesús está diciendo en otras palabras. El que escucha mis palabras, yo le voy a dar más entendimiento. Pero el que no las escucha, aún lo que piensa que entiende, dice Jesús, se le va a ser quitado. ¿Y cómo, cómo es esto? Y es que si tú rechazas, y esto no es ninguna condenación, no es ninguna acusación, es simplemente la, la consecuencia, si tú rechazas la sabiduría de Dios, la palabra de Dios y la persona de Jesucristo Te crearás y te creerás una narrativa conveniente para ti En otras palabras Jesús dice lo que crees, que piensas, que sabes Pero en última instancia eso también que tú has creído, esa narrativa conveniente Contraria a la verdad de la palabra de Dios, esa también te va a ser quitada en última instancia, si tú vives y mueres rechazando la palabra de Dios, incluso esa filosofía, manera de vivir, incluso esa teología, no lo queremos llamar teología, pero es teología, tienes una, un entendimiento de Dios, equivocado, pero eso también te será quitado, Aún lo que piensan que entienden, te será quitado. Entonces hemos dicho, Dios quiere darme más. Quiere revelarse a mi vida. Y eso nos debería animar. El hecho de que Dios quiere revelarse a ti. Dios quiere que tú lo conozcas. El problema está en que no siempre nos va a gustar cómo es que Dios quiere revelarse a nuestra vida. Porque a veces pensamos que la forma en cómo Dios quiere revelarse a nosotros es, no sé pues, en un tipo de trance una cosa así, ¿no? Un trance y me transportó el Señor al tercer cielo y ¡guau! Ahora soy un experto porque lo conozco a Dios en mi trance. ¿no? Dios ha hecho eso con una que otra persona en la Biblia. No quiero, no quiero decir que Dios no puede hacer eso porque lo ha hecho. Pero eso no es la norma. Es la excepción. O, o, o algunos piensan de repente, ah, la forma en cómo voy a conocer la revelación de Dios es en un salón de clase voy a conocer a Dios académicamente entonces me voy al instituto al seminario, a la escuela voy a estudiar las raíces hebreas, griegas voy a hablar griego coineo voy, voy a hacer todo esto voy a, oh, voy a ser un teólogo ¿y cuántos hay que han ido y han pasado por las mejores escuelas y seminarios y han terminado apartados de Dios igual? a veces pensamos que la forma en cómo conocemos a Dios es ya sea esotéricamente o académicamente Pero lo cierto es que No es ninguna de estas Porque a veces pensamos que Que el crecimiento espiritual Es un proceso estéril Abrimos el paquete Ponemos el guante Ahí está Dios Un proceso estéril Sacamos a Dios Primero echamos nuestro gel antibacterial A ver Dios, ahora sí y el crecimiento espiritual no es un proceso estéril es un proceso complicado, doloroso desordenado incluso no, no, no va como tú esperas yo quiero aprender esta lección y Dios dice no, no, esa no es la lección que yo quiero que tú aprendas quiero que aprendas esta otra lección no siempre nos gusta cómo Dios se revela a nosotros y eso va a ser evidente unos, unos versículos más abajo cuando los discípulos están en una barca en medio de una tormenta pensando que se iban a morir no siempre nos gusta. Bueno, antes de llegar a eso hay un pasaje en el 19 que nos dice que la madre y los hermanos de Jesús se encontraban buscando a Jesús, pero no pudieron acercarse, dice, debido a la gran cantidad de gente. Y la gente le dice, hey tu madre y tus hermanos están parados afuera, quieren verte! Y Jesús dice, ¡No, la, mi madre y mis hermanos son todos los que oyen mi palabra o la palabra de Dios y la obedecen! Un pasaje curioso, ¿no? La madre, entendemos, los hermanos es un poco más complicado. La madre de Jesús, María, obviamente. ¿Qué estaba pasando? Jesús, piénsalo por un momento, ¿ok? Tu hijo es Jesús. Tú sabes lo especial que Él es. Tú has escuchado a Dios um, decirte a través del ángel lo que iba a ser, el nombre que iba a tener y todo lo que... Tú sabes, como María, tú, tú sabes qué, qué, qué especial Jesús es. Pero luego Jesús cumple 30 años y se va. Y se va y comienza a hacer cosas como... Predicar En contra De la élite religiosa De ese día Gente con mucho poder Jesús estás poniendo Un blanco en tu espalda ¿Qué estás haciendo? Y, y luego comienza A llamar a unos discípulos Que francamente No quisieras Que tu hijo se involucre Con esta influencia Pescadores colector, Recaudadores de impuestos Comienza a, a, a tener relación con, con estas personas y comienzas a preocuparte. Jesús, pero tú sabes lo especial que eres, ¿qué estás haciendo? Y, y de pronto comienzas a viajar con ellos. Y, y hoy, día, hoy día viajar es, es complicado y, y es peligroso en ciertos aspectos, pero en ese día era mucho más complicado y mucho más peligroso. Entonces Jesús está viajando, saliendo, entrando, poniéndose en peligro, en riesgo y, 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 y María, como cualquier madre, se estaba preocupando por Jesús. Y van donde Jesús, los otros evangelios nos dicen, para tratar de ponerle sentido común a Jesús en este momento. Jesús, ¿qué, detente, ¿qué estás haciendo? Jesús no ha comido en no sé cuántos días. Jesús está exhausto. En el próximo pasaje vamos a ver que Jesús se queda dormido en medio de una tormenta. Imagínense lo cansado que está. Como madre, puedes entender a María. Y está yendo para Jesús para tratar de, de, de sacudirlo un poco. Y Jesús, por favor, ¿qué estás haciendo? Dice que los hermanos estaban ahí. Los otros evangelios también nos dicen que Jesús no solamente tenía hermanos, sino que también tenía hermanas. Y esto, si tú vienes de un contexto católico como yo, es un poco chocante. Porque nosotros nos han enseñado que Jesús no tuvo ningún hermano, porque María, hijo, porque María fue virgen hasta que se murió. Y ni siquiera murió porque ascendió al cielo. ¿no? Entonces, hay un dogma ahí que hemos creído que se nos ha dicho que, que, que María fue virgen siempre. Y, y es cierto que María fue virgen cuando concibió y dio a luz a Jesús, pero después de eso, ellos, José y María, tuvieron relaciones sexuales como cualquier otro matrimonio. Y nos dice aquí el texto que los hermanos de Jesús estaban, Marcos, de hecho en su evangelio nos da los nombres de los hermanos de Jesús, por si nos quedaba un poco este, no clara la cosa todavía. Cuatro nombres de cuatro hermanos que encontramos ahí, y no solo hermanos sino también hermanas. Hay algunos que dicen, no, pero es que lo que pasa es que esta palabra en realidad dice hermanos, pero en realidad eran sus primos. Porque esa palabra en el primer siglo, en ese contexto, se podía utilizar también como primos. Y, y el gran problema es que la palabra que dice dice hermanos. Y cuando Lucas quiere decir primos, usa la palabra primos. Porque en griego hay una palabra que se traduce como primos. La que él usa en Lucas capítulo 1, verso 36 y verso 58 cuando Jesús cuando Lucas quiere decir que Jesús tuvo primos usa la palabra primos y cuando quiero cuando quiso decir que tiene hermanos usa la palabra hermanos que es la palabra adelfos que en todas las ocasiones se traduce como hermanos eran medios hermanos hermanos de mamá pero no de papá obviamente entonces estaban ahí es más la historia de la iglesia nos cuenta y vemos esto evidenciado en el Nuevo Testamento que los hermanos de Jesús no creían que él era el Mesías Los mismos hermanos de Jesús no creían que él era el Mesías Claro, imagínate tú Que viene tu hermano un día y te dice Soy el Mesías, adórame Pues sale acá, payaso ¿Qué tomaría para que tú creas que tu hermano es el Mesías? Una resurrección, ¿no? resucita a los muertos y te creo y eso es lo que pasó de, fue después de la resurrección de Jesús que sus hermanas se convirtieron y que lo conocieron no como hermano sino como salvador de hecho uno de sus hermanos dos de sus hermanos nos escriben cartas en el Nuevo Testamento Santiago era uno de ellos por si acaso Santiago Jacobo el mismo nombre te puedes imaginar esta semana lee el libro de Santiago con eso en mente que quien escribe esas palabras había crecido con Jesús quien escribe esas palabras sabía cuál era el color favorito de Jesús sabía cuál era la comida favorita de Jesús sabía cómo apretar los botones de Jesús ellos en este punto no habían creído en Jesús como el Mesías entonces estás loco Jesús ¿qué estás haciendo? y estaban ahí para tratar de hacerle entrar en razón según ellos ¿Y Jesús cómo responde? Dice, mi madre y mis hermanos son los que escuchan mi palabra, la palabra de Dios, y la obedecen. Que es un poco fuerte, ¿no? Porque nosotros pensamos que, pues Jesús, ¿cómo le vas a responder a tu mamita? Sí, pues Jesús, es la mamita. Y Jesús dice, No, mi, mi madre y mis hermanos, mi familia verdadera, y Jesús no estaba usando un eufemismo, Jesús no estaba usando una parábola aquí, Jesús estaba hablando con la verdad. ¿Su familia? ¿Genuina? ¿La familia de Jesús? Somos todos aquellos que escuchamos la palabra de Dios y la ponemos por obra, la, la obedecemos. Nos convertimos en su familia, ¿verdad? La familia de la fe. Y Jesús nos muestra algo que es interesante, que quizá tú y yo hemos experimentado. Que muchas veces hay un compañerismo mucho más profundo entre hermanos en la fe que entre hermanos sanguíneos. Y, 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 y sin embargo, Jesús dice, aquellos que escuchan mi palabra y me obedecen, ellos son mi familia. Qué increíble a través de este año y medio, casi dos años, haber experimentado a la familia de la fe de maneras en como nunca antes no porque o sea honestamente es, es fácil viéndote todas las semanas porque tienes que con tu familia en esta reunión familiar pero durante todo el año y medio que no nos hemos visto algunos han encontrado una deficiencia en su relación para con la iglesia local su familia de la fe y por ello se han sentido Solos como nunca antes. De repente estoy hablando con uno de ustedes. Te has sentido en este último año y medio te has sentido más solo que nunca. Y no es porque has estado confinado necesariamente en tu casa, aunque obviamente eso tiene mucho que ver. Pero es porque no has tenido una relación personal con tu familia de la fe. Y, y nosotros podemos hacer, <coughs> perdón, <coughs> nosotros podemos hacer programas. Podemos hacer eventos, podemos hacer cosas Pero es, es tu decisión de, de hacerte vulnerable De quitarte la máscara y decir Soy imperfecto pero creo en Jesús y está haciendo algo en mi vida Y, y quiero relacionarme con, contigo, no, no lo tengo todo bajo control no, no, estoy, no, no, tengo, no he llegado, no lo he alcanzado todavía pero aquí estoy Y esa decisión es la que nos acompaña y nos hace experimentar a la familia de la fe de una manera increíble. Así como han habido personas que se han sentido muy solas dentro de este año, último año y medio, también han habido personas que han aprendido el valor, lo valioso que es tener una familia de la fe. Hay gente con la que yo he hablado hace semanas y me decía, yo no, no, no sé si, si no hubiera sido por mi conexión con, con mi grupo de conexión o con, mi, con la gente con la que contacto en la iglesia. O sea, no sé qué hubiera sido de mí. Entonces hay una familia, hay un vínculo poderoso en la fe. Y, y es parte de la voluntad de Dios para nuestra vida. No solamente nos ha salvado para que seamos islas, solos, aislados, sino que una vida de comunidad. Es parte del propósito de Dios para tu vida. Encuentra la manera de relacionarte, de echar raíces, de estar plantado en la casa de Dios. Ok. La última parte dice en el verso 22. Cierto día Jesús dijo a sus discípulos, y ojo, esto no pasa en el mismo día, eso pasa en otro momento. Crucemos al otro lado del lago. ¿Cuál es el lago? El lago es el mar de Galilea Tengo una foto por ahí El mar de Galilea es un lago de agua dulce Cuando yo descubrí esto por la primera vez me quedé sorprendido Me quedé un poco contrariado Siempre pensé que era un mar Para mí un mar es agua salada Pero es agua dulce El mar de Galilea está en la parte norte de Israel El mar de Galilea de hecho es el lago de agua dulce más bajo de todo el mundo se encuentra unos 215 metros debajo del nivel del mar. Eh, de hecho, tiene unos 53 kilómetros de circunferencia, 21 kilómetros a lo largo, 13 kilómetros a lo ancho, y una profundidad de más o menos 43 metros. 43 metros. En la parte del centro del lago. La parte más profunda es la parte del centro, de ahí va subiendo en, en, en superficie. Entonces... Um, Está rodeado de montañas, como puedes ver en la foto, y esto hace algo interesante en el mar de Galilea. Tú dices, ¿cómo pueden haber tormentas en un lago? ¿Cómo pueden haber olas en un lago? Más allá de aquellas que nos tocan los, to los talones, ¿no? Bueno, lo que pasa es que estando en esta posición geográfica, 200 metros debajo del nivel del mar, se posa, podríamos decir, el aire caliente en este, en este tazón geográfico. Se empoza el aire caliente y el aire frío que viene del Mediterráneo llega hasta este lugar, sube por las montañas y se choca y se encuentra con este frente caliente y pasa, como pasa en cualquier lugar donde tienes aire caliente y aire frío, se genera una tormenta. Se genera una tormenta y es muy fácil y es muy frecuente encontrar tormentas en el mar de Galilea, en el lago Kineret, como también se le conoce, el lago de Tiberias y un montón de otros nombres que tiene. Entonces, este lugar es conocido por las frecuentes tormentas que hay. Ahora, eh, estas tormentas no serían nada nuevo para los discípulos. No serían nada nuevo para ellos, ¿por qué? Porque ellos han crecido en este lugar, ellos han crecido en ese lago. Ellos han jugado desde niños en las orillas del lago, se han bañado y han nadado en este lago. Ellos han desarrollado sus trabajos, muchos de ellos en ese lago. Eran pescadores, no era nada nuevo para ellos. Pero ahí estaban. Ahí estaban en el lago y ahora había una tormenta que los tenía aterrorizados. Estaban al punto de decirles, de decirle a Jesús, maestro nos vamos a ahogar. Para que un pescador le diga a un carpintero que lo ayude en una tormenta. Ya más o menos sabes qué tipo de tormenta era. Es más, hay uh, evidencias, hay fotos del de, de bar de Galilea en, con olas de hasta casi tres metros de altura. Tres metros de altura, imagínate. Ahora, yo me imaginaba esta tormenta así como que un Titanic, ¿no? Buah, ¿no? Y ahí Pedro ahí en la parte de la, la proa, ¿no? Y la sol, una embarcación, así un crucero, buah, yo me imaginaba eso, ¿no? Pero lo cierto es que las embarcaciones en el primer siglo no eran ni tan grandes ni tan sofisticadas. De hecho, hace unos años hubo un descubrimiento. Tú sabes que el nivel del agua en el Mar de Galilea sube y baja dependiendo de la sequía y la lluvia y todo eso. Y un año en el que hubo una sequía, el, mar, el nivel del agua bajó mucho y se encontró ahí en el Mar de Galilea una embarcación muy antigua. Y fue un proceso muy, muy difícil de sacar esta embarcación porque al estar expuesta a la atmósfera, Comenzó a deteriorarse muy rápido y actuaron muy rápido ahí en Israel Y sacaron, la, la llenaron con fibra de vidrio y espuma y un montón de cosas Y la flotaron hacia otro lugar y al final la sacaron Hicieron un proceso de evaluación, de datación Y encontraron que esta embarcación era del primer siglo Esta embarcación era del primer siglo Tenemos la foto por ahí Está ahí en un museo en Galilea Si tú vas puedes ir a chequearlo eh, Este barco es, um, no te estoy diciendo que este barco es el barco Pero estoy diciendo que si Jesús hubiera subido a un barco pescador En el mar de Galilea en el primer siglo hubiera sido muy parecido a ese Entonces, este, esta embarcación, este bote en realidad Tiene 8 metros de largo, 2 metros de ancho y poquito más de un metro de alto Te puedes imaginar un barco pequeño, es chiquito Ponlo en el medio del mar de Galilea, 43 metros de profundidad, olas de 3 metros de altura y tu barco de uno. Ya te puedes ir dando cuenta por qué estaban tan despavoridos los discípulos. Estamos en una tormenta y nos vamos a morir. De hecho, los otros evangelios en Marcos, por ejemplo, nos dice que a Jesús le dijeron, maestro, no te importa que perecemos. No solamente despierta Jesús, nos ahogamos, sino es no te importa que ya es un poco diferente ¿no? No te importa que perecemos ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba durmiendo Estaba durmiendo en la tormenta No te importa Y es curioso porque muchas veces Nosotros nos encontramos en situaciones muy similares Sabes que en esta vida Hay un montón de tormentas por las que pasamos Hay momentos difíciles Hay tormentas económicas Hay tormentas políticas Hay tormentas de salud Hay tormentas familiares hay tormentas culturales, sociales. Hay un montón de diferentes tormentas por las que podemos pasar en esta vida. Y muchas veces cuando pasamos por tormentas en nuestra vida, es muy difícil para nosotros poner nuestra confianza en el Señor. Y por eso el título de este estudio era, era ese. ¿Cómo confiamos en Dios en momentos difíciles? ¿Qué hace Jesús? Bueno, es despertado por sus discípulos, se pone de pie, reprende a la tormenta, le dice cálmate y se calma. Y luego se voltea a sus discípulos y les dice ¿dónde está su fe? ¿dónde está su fe? lo que era una reprensión para ellos también ¿qué quiere decir esa pregunta en ese momento? quiere decir que en la mente de Cristo Jesús esperaba que sus discípulos respondieran con fe a la adversidad ¿no es así? ¿estamos de acuerdo? Cristo esperaba que sus discípulos respondan con fe a la adversidad. Y la gran pregunta es, ¿cómo respondemos a la adversidad en nuestra vida? Muchas veces, como los discípulos. Respondemos con miedo, respondemos con incertidumbre, respondemos con desesperación, con ansiedad. Es más, hasta a veces cruzamos la línea y acusamos a Dios de que no le importa, si somos honestos. ¿eh? Yo he dicho esto un par de veces también, Señor, no te importa. Nos desesperamos. ¿Por qué? Porque estamos mirando a nuestro alrededor las circunstancias. ¿Y qué pasa? Que Jesús en nuestra tormenta, muchas veces como en esta tormenta, estaba durmiendo. Y aparentemente a veces Dios está durmiendo. ¿Qué haces que no haces por mí? Lo que yo espero. ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿No te importa acaso mi vida? Y quiero que pienses conmigo en algunas cosas. Primero, cuando estás en una tormenta, hay una serie de preguntas que sería importante que te hagas. Y la primera pregunta es ¿por qué? ¿Por qué estoy en este lugar? ¿Por qué estoy experimentando esta tormenta? Y la respuesta a esto no es tan complicada, si es que entendemos que no estamos hablando de el propósito específico por el que pasamos por una tormenta no no estoy hablando del propósito específico estoy hablando de qué es lo que te llevó a eso qué es lo que te llevó a estar en esta situación tormentuosa, tormentosa desmentuosa no te estoy diciendo ah es que Dios quiere que aprendas esto A, B y C no te estoy diciendo qué es lo que te llevó a esa tormenta ¿por qué? porque en la Biblia hay dos tipos de tormentas ¿sabes? hay tormentas de corrección hubo otra persona en el Antiguo Testamento que estuvo en una tormenta similar a esta se llamaba Jonás te acordarás de él y él había estado en esa tormenta en esa embarcación ese día porque Dios momentos atrás de ese viaje le había dicho Jonás yo quiero que vayas a la ciudad de nínive quiero que vayas con ellos y les hables acerca de mi gracia mi poder de que estoy esperando que se arrepientan para poder perdonarlos y Jonás judío enemigo de Asiria Nínive, le dijo Señor gracias pero no gracias gracias no le quiero predicar a mis enemigos para que se arrepientan y tú los perdones. Quiero justamente que tú los juzgues. Entonces, Jonás, por favor, quiero que vayas a ¡No! Y se fue. En la dirección opuesta, de hecho, se fue. Se subió a una embarcación y ahí la tormenta. Todos se dan cuenta que algo extraordinario estaba pasando y dicen, ¿de quién es la culpa? Jonás despierta de su sueño, es mi culpa, échenme al, al, por la borda y la tormenta se va a calmar. ¿Qué nivel de conciencia habría tenido Jonás en ese momento ¿no? para saber que era su culpa? ¿no? Entonces estaba ahí, lo tiran, ya sabes la historia. El pez ah, se lo come y curiosamente el pez lo escupe en el lugar donde Dios le había dicho que vaya en primer, en primer lugar. Qué curioso. Hay tormentas de corrección, hay tormentas en nuestra vida que vienen a nosotros porque hemos decidido desobedecer, porque hemos decidido hacer lo contrario a lo que Dios nos ha revelado, lo que Dios nos ha mandado. Hay tormentas de corrección en nuestra vida, no es castigo, es corrección. Dios quiere corregir tu camino. Él quería ir a Tarso, pero Dios quería que vaya a Nínive. Y, y, y a veces pasa eso, tormentas de corrección en nuestra vida y, y, y Hemos ido a un lugar y pensamos esto y queremos hacer esto Y tenemos estos planes y Dios simplemente dice No, quiero que vayas a este otro lugar Y para llevarte allá voy a usar una tormenta Hay otras tormentas en la Biblia como esta, la que acabamos de leer Y es la tormenta de instrucción o perfección Y, y es, es que, mira, los discípulos estaban ahí No porque hubieran desobedecido a Dios sino de hecho estaban ahí porque habían obedecido a Jesús ¿quién fue el que dijo pasemos al otro lado? Jesús Jesús es el que inicia esta aventura y por su obediencia a la palabra de Jesús ellos están en la tormenta ellos estaban en medio de la voluntad de Dios los discípulos en medio de una tormenta y sabes ¿Qué, qué, qué si te digo que hay tormentas en nuestra vida que Dios pone en nuestro camino, no porque tiene que corregir algo deficiente, sino porque quiere instruirnos, quiere enseñarnos, quiere revelarse a nosotros de una manera en que de otra forma no lo hubiéramos aprendido. ¿Viste cómo respondieron los discípulos después de que Jesús hace todo esto? Se llenaron de asombro y dijeron, ¿quién es este que, que manda las tormentas y se calma? ¿Quién es? esa es la pregunta a la que Jesús quería que llegara. hay tormentas de instrucción en nuestra vida que llegan a nosotros porque Dios quiere revelarse a nosotros de una manera especial y la cosa es que muchas veces como los discípulos nos encontramos en medio de la voluntad de Dios experimentando una tormenta y a veces nos preguntamos eso ¿por qué? bueno si no has si sabes que has caminado con Jesús si sabes que has tomado pasos de fe si sabes que estás obedeciendo a Jesús si estabas obedeciendo y aplicando su palabra a tu vida y de pronto te encuentras en una tormenta entonces piensa como los discípulos ¿quién está conmigo? ¿quién está conmigo? no solamente porque estoy aquí sino ¿quién está conmigo? Jesús es quien está contigo Él ha prometido estar contigo Él está contigo a través de esa tormenta Él está conmigo dices pero está dormido está conmigo pero está dormido pero y a mí me gustaría que estuviera despierto conmigo Dios está contigo en medio de la tormenta pues en esas tormentas de instrucción los discípulos tenían que recordar algo piensa conmigo en un momento qué estaba en esa barca qué no solamente quién pero qué qué había en esa barca en medio de esa tormenta en esa barca estaba el Hijo de Dios el Mesías te puedes imaginar porque la acusación de los discípulos es nos ahogamos nos morimos te puedes imaginar el periódico del día siguiente Mesías muere en el lado de Galilea Dios fracasa no solamente estaba el Hijo de Dios estaba el futuro de la iglesia en esa embarcación Estaba el Nuevo Testamento en esa embarcación Estaba el plan de salvación De Dios para el universo entero Para el ser humano en esa barca en ese momento Eso es lo que estaba en esa barca ¿Tú crees que Dios hubiera permitido que la historia termine En un ahogamiento? En una inundación en una Que se, se, se hundieron y se ahogaron ¿Tú crees que hubiera leído ese Periódico al día siguiente de esa manera? Hijo de Dios muerto en el mar de Galilea Pescadores ineptos Obviamente la historia no iba a terminar así. Ellos habían olvidado quién estaba con él, con ellos. Ellos habían olvidado qué estaban haciendo. Estaban caminando con Jesús, estaban obedeciéndole a él. El futuro del plan de salvación de Dios estaba con ellos. Dios no iba a permitir que ellos se ahogaran en ese momento. Y Jesús, eso es lo que hace, les responde, ¿dónde está su fe en esto? Y, y, y ese es el tercer punto de, de, de cuatro Y es que no solamente tienes que preguntarte ¿Por qué estoy donde estoy? si es una, ¿Qué tipo de tormenta es esta? No solo tienes que preguntarte ¿Quién está conmigo? Sino que también tienes que preguntarte ¿Dónde está mi fe? Porque puede que tu fe esté en tus circunstancias. Puede que tu fe esté en que tú estés bien. Puede que tu fe esté en que las cosas vayan como a ti te parece. Pero la verdad es que muchas veces lo que a nosotros nos parece y lo que a Dios le parece son dos cosas opuestas. Y en ese momento tienes que saber lo siguiente. No pongas tu confianza en tus circunstancias. Pon tu fe en el carácter de Jesús. Pon tu fe en el carácter de Jesús Lo que sí sabes de Él Los discípulos tenían que recordar En medio de su tormenta Quién Jesús era Y es un poco triste Porque mira todo lo que ellos han pasado con Jesús ¿no? Ellos han escuchado a Jesús Han caminado con Él por meses Han visto a Jesús sanar milagrosamente a personas Han visto a Jesús proveer para multitudes Han visto a Jesús hacer milagros increíbles Y de pronto en su momento de dificultad Pensaron que Él no podría tampoco ayudarlos Pon tu confianza en el carácter de Jesús Quien Él es Quien Él es Yo soy, no es el que dijo Jesús Yo soy el que soy, antes de Abraham yo soy Yo soy, cuando Moisés estaba ahí Delante de Faraón y estaba a punto De estar delante de él, Señor ¿quién me ha enviado Y Dios le dice yo soy, te ha enviado Yo soy, yo soy el que soy Ese nombre es increíble porque Significa literalmente yo soy Lo que tú quieres que yo sea Yo soy el que tú necesitas que yo sea el que se convierte en lo que tú necesitas Él es, yo soy Cualquiera sea tu necesidad, yo soy Necesitas Comida en el desierto, yo soy, yo soy tu maná. Necesitas agua en el desierto, yo soy el agua que sale de la roca. Necesitas una nube que te proteja del sol en el desierto, yo soy esa nube que te protege en el desierto. Necesitas luz de noche en el desierto donde hay un montón de fieras y cosas y serpientes. Yo soy la columna de fuego en la noche, yo soy el que soy, yo soy el que tú necesitas que yo sea, pero para que tú conozcas quién yo soy necesitas venir y confiar en mí. Y lo último. Es que si todo lo demás falla, tienes que saber que mientras que ni las tormentas, ni las tempestades, ni el viento, ni las olas, ni el movimiento, ni la lluvia, ni el agua, ni nada pudo despertar a Jesús, pero hay algo que sí lo despertó, el clamor de sus discípulos.